0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Ola de violencia deja 52 mujeres asesinadas en lo que va del año. Sector de la construcción registra robos de maquinarias y materiales. ...buscan que en Comala se castigue el acoso sexual callejero.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este martes 14 de junio, el equipo de Mega Noticias está preparado para informarle... ...lo que ha acontecido en nuestra entidad, en el país y en el mundo. La donación altruista de sangre salva vidas, recupera salud... Es de destacarse que los países con mayores ingresos son los que recaudan también mayor eh, cantidad de donación de sangre altruista. Son necesarias las políticas públicas más allá de la voluntad de la sociedad para donar. Hace falta mayor difusión, mayor eh, pues también centros e infraestructura en donde pueda recibirse las donaciones de sangre. De ese tema hablaremos más adelante. Vamos a las de portada. Mire, la ola de violencia continúa en nuestra entidad, siguen registrándose los homicidios, el número verdaderamente alarmante en lo que va... Del año suman ya 450. En acumulado en este 2022, en junio, se registran 52 asesinatos con corte al día lunes 13. La noche de lunes, justamente, fueron localizados restos humanos en bolsas plásticas. Esto en un lote baldío ubicado sobre la calle Esteban Vaca en la colonia Jacarandas, en el municipio de Villa de Álvarez. El lugar fue acordonado por las autoridades para realizar las diligencias correspondientes. El martes por la mañana se reportó la localización de dos cartulinas con mensajes amenazantes, esto cerca del canal de la colonia Bosques del Sur, en la capital colimense. Los primeros informes policiales arrojan que el hallazgo fue cerca del plantel educativo José Martí. La zona fue resguardada por elementos de la policía estatal y personal de la fiscalía de la entidad. pues Siguen estos hechos de impacto, eh, el hallazgo de mensajes amenazantes, de mensajes del crimen organizado, solamente pues acrecentan el temor y la preocupación de la sociedad. Dales la desolación al pensar que que esto va para largo, que no termina, que no hay autoridad que pueda ponerle freno a esta violencia, que arrebata vidas, que se lleva vidas de jovencitos, eh, que se lleva vidas de mujeres y preocupa eh, cómo va creciendo también el número de mujeres que han sido asesinadas en esta ola
3: de violencia. Durante la ola de violencia que ha prevalecido en el estado de Colima en estos seis meses del 2022, han sido asesinadas 52 mujeres, esto de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado de Colima. El último asesinato del que se tiene registro fue el pasado domingo 12 de junio, cuando se reportó el hallazgo de tres cuerpos, entre ellos el de una mujer, que habría sido reportada como desaparecida, Petra Sánchez. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Libramiento Sur de la ciudad de Colima. El lunes 6 de junio, una mujer fue asesinada al interior de una tienda de abarrotes en la colonia Resquintero, Quintero, en la ciudad de Colima. En la colonia La Reserva, el jueves 2 de junio, fueron asesinadas dos mujeres, una de ellas menor de edad, en un ataque con arma de fuego. Otras dos mujeres fueron asesinadas por disparos de arma de fuego al interior de una vivienda en la colonia San Isidro, en Villa de Álvarez. El crimen ocurrió el pasado 10 de mayo. El 14 de abril fue asesinada la maestra Paola Ruiz Ramírez, junto con dos personas más, cuando se encontraban en un vehículo cerca de un jardín en la colonia Milena Zapata, de la ciudad de Villa de Álvarez. Una niña de 13 años fue asesinada por disparos de arma de fuego el jueves 13 de abril, cuando iba acompañada por su padrastro en una motocicleta en la colonia Moctezuma, al oriente de la ciudad de Colima. Tras los hechos delictivos en el estado, a la fecha suman 450 asesinatos. 52 han sido registrados en el mes de junio del 2022. Carla Solorio Mega noticias.
2: Por lo menos tres eh, adolescentes, eh, tres jovencitas, han sido, pues, eh, eh, ultimadas a balazos en esta ola de violencia, menores de 13 años, una situación preocupante y por eso, pues, la exigencia de parte de la sociedad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno realicen acciones. Eh, que, que disminuyan para poder recuperar un tanto de la normalidad, para vivir en paz, para que de igual modo se les permita a jóvenes tener una vida, eh, que puedan salir a festejar, porque pues están en su justo derecho, que los padres... Podamos sentirnos tranquilos si ellos caminan por las calles, si ellos acuden, o ellas o ellos acuden solos a realizar sus actividades culturales, deportivas, a reunirse con los amigos. Sin embargo, sabemos que en este momento no es así, que les estamos impidiendo incluso un pleno desarrollo que, pues, tiene impacto en su salud mental. Y le hemos hablado aquí cómo se ha acrecentado, cómo se han acrecentado los casos de afectación en la salud mental en niños y en jóvenes y es que pues no es para menos la preocupación en los hogares prevalece y es que cada día damos cuenta de personas desaparecidas, de rostros eh, nuevos en redes sociales, hombres y mujeres en calidad de desaparecidos y mire ahora se pide el apoyo, su colaboración para ubicar a Esteban Josué López Cárdenas, eh, él es un hombre de 39 años de edad, una estatura de unos 75 sus señas particulares, tiene un lunar de nacimiento al lado izquierdo de su, de su boca, eh, su, la vestimenta a, eh, al momento de su desaparición se desconoce, se solicita su colaboración para poder dar con su paradero, puede usted dar información de carácter anónimo, y es que eh, así con la colaboración de la sociedad se acabaría con la incertidumbre, de, de familias, de muchas, muchas familias y es que eh, las autoridades, ninguna autoridad ni sus acciones, sus estrategias han detenido este terrible fenómeno de las desapariciones. Y también se han incrementado otros delitos que igual acrecentan el temor, de, pues la preocupación constante. La industria de la construcción también se ha visto afectada, la inseguridad ha alcanzado a este sector constantemente, registran robos de maquinaria, materiales, equipo básico para sus funciones, así lo informó el presidente de la CEMIC, Julio Lugo Barriga. De acuerdo con el representante de la Cámara, la falta de seguimiento adecuado por parte de las autoridades ha propiciado que este delito vaya en aumento.
4: La forma en la que se denuncia, la forma en que se le da el seguimiento por parte de la Fiscalía, eh, creo que ahí hay muchas áreas de oportunidad, porque eh, lejos de que esto se detenga, pues como que se incentiva más, porque de repente, o, o ya quien es sujeto, o quien, a quien lo robaron, o, o le hicieron una, un tema de estos, pues prefiere a veces no denunciar, porque no hay un correcto seguimiento.
2: Es que esto se vuelve como una cadena de impunidad porque mire, eh, las casas de empeño siguen recibiendo objetos sin facturas o documentación que garantice que los artículos que se llevan ahí no fueron robados.
4: Hay mucha gente que prefiere no trabajar y, y hacerse de cosas que no son suyas y luego las malbaratan. Hay todo un tema con los negocios que prestan dinero por maquinaria porque no piden demasiada información y pues eso también incentiva que haya quienes les gusta lo ajeno y van y lo empeñan y pues no es de ellos, entonces ya nunca lo recuperan. Entonces sí hay muchas cosas, sí nos ha afectado.
2: Pues así lo dieron a conocer integrantes de la Cámara a través de su presidente. Situación pues que viene afectando la inseguridad, ha alcanzado pues a todos los sectores, sigue impactando y por supuesto que tiene sus repercusiones sociales y económicas sin duda. Y en los hogares continúan también la preocupación porque los registros de robo de vehículos pues siguen incrementando o se mantienen, disminución ninguna. Miren, no hay estrategias, porque esto corresponde, la seguridad, brindarnos seguridad corresponde a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y por supuesto a las federales, cada uno pues, a, en sus alcances. Pero velar por nuestra seguridad al municipio y al estado, por supuesto que les corresponde. Miren, el día lunes 13 de junio, hay un registro en plataforma México de nueve vehículos robados el día 12, cuatro vehículos se registraron como robados el día 11 de junio, dos vehículos y el 10 de junio un vehículo, el día 9 de junio cinco vehículos fueron robados, otro pues delito que se ha mantenido desde hace pues un un par de años y que allí no descansan los delincuentes ni en días feriados, ni en los días más violentos vamos ahora con nuestra sección editorial 100 palabras 100 palabras respecto pues a la escasez de agua, las afectaciones y a la falta de previsión un panorama eh, que se vive en el norte del país que podría estarse replicando también en otros puntos de México 100 palabras de Eduardo Manzanares
5: Lo que ocurre en Monterrey, donde el agua ahora se entrega por tandeos, eso cuando hay es sin duda el aviso de la tormenta que también se avecina sobre otras regiones, la falta de agua y hay muchas causas penosas de las que somos responsables. En México, el agua se administra a través de organismos, la mayoría quebrados, que no cobran el valor real de líquido por razones siempre políticas. El abuso de agricultores y empresas que consumen más del agua que se les autoriza. La ineficiencia de organismos como Conagua, que deberían ser más enérgicas, pero por intereses creados y poderosos, no lo son. Agregue la pésima infraestructura hidráulica en las ciudades, que son obras donde no se les invierte porque no reditúan políticamente. Agréguele ríos y cuencas contaminadas. En suma, accesos inequitativos, mala gestión del recurso, destrucción de los mantos freáticos de recarga, organismos que no hacen su trabajo y finalmente la falta de educación que hace que no seamos conscientes del valor del agua sino hasta que nos falta. Ahora sí, la tormenta, pero sin agua.
2: Mira, vamos a un tema que, pues, de pronto eh, no tiene mucha aceptación por parte de ciertos sectores de la población, pero que es muy, muy necesario, sobre todo porque protege a las mujeres y a las niñas. En Comala se busca dejar claro el acoso
6: callejero y también dejar claras las sanciones. Veamos. Con la intención de poder sancionar el acoso sexual callejero, regidores buscan modificar el reglamento de justicia cívica del municipio de Comala. La intención es actualizar el artículo 63, fracción séptima, porque consideran que dicho reglamento no estipula con claridad el acoso sexual callejero. Para que claramente pueda darse una definición y que pueda pues más ágilmente, con esos elementos, atender las denuncias que presenten eh, la ciudadanía, ¿no?, Puede ser hombre o mujer, nosotros pues obviamente con el análisis que hicimos pues es algo que sabemos que son más mujeres las que padecemos este tema del acoso sexual. Son varios elementos los que la regidora ha solicitado agregar al reglamento, entre ellas prácticas de connotación sexual, unidireccionales y no consentidas como miradas lascivas, expresiones verbales, silbidos, sonidos obscenos, burlas sobre el cuerpo o comentarios inapropiados, tocamientos, manoseos, rozamiento, exhibicionismo, tomar fotografías, o videograbar parte del cuerpo sin el consentimiento de las personas, entre otros. A pesar de que la determinación sobre la posible modificación del reglamento se dará a conocer en aproximadamente dos semanas, las personas que se sientan agredidas en este aspecto pueden emitir su denuncia a través del módulo que se encuentra en el jardín principal del municipio, así como la Dirección de Seguridad Pública. Ya hay estipulado eh, como falta administrar 36 horas de arresto. Sí puede haber también la sanción en el tema eh, de una multa. Karina Solano Mega
2: Noticias. Mire, es un tema que no goza de mucha popularidad en redes sociales y sobre todo les decía en ciertos sectores eh, es verdaderamente lamentable encontrar incluso eh, a pues representantes en en puntos eh, o desempeños estratégicos como es la educación, por ejemplo, educación de nivel profesional, burlarse de, de estos temas, de cómo pues, se hacen los esfuerzos en diferentes organismos, las autoridades hacen esfuerzos para poder eliminar y erradicar esta, que es una problemática verdaderamente seria, el acoso sexual, porque mire usted, como hombre o como mujer, platique con cualquier jovencito, con cualquier mujer en su entorno, pregúntele cuándo, a qué edad fue la primera vez que sufrió acoso, se va a alarmar acoso sexual en la calle, en el, en el transporte público, se va a alarmar al escuchar que eran infantes, la mayoría desde la infancia sufrió acoso sexual, por lo menos alguna vez, una o una situación desagradable, eh, en caso pues, de, de, de algún tipo de abuso o de acoso de carácter eh, sexual, cómo se sufre esto incluso en planteles educativos, cómo se condicionan este, situaciones eh, por permitir, eh, el, a cambio de permitir el acoso, una situación verdaderamente alarmante y les decía, no goza de mucha popularidad y podemos encontrar comentarios en redes sociales mofándose de esa situación o preocupados porque qué va a pasar, cómo se va a clarificar es necesario que se pongan los puntos sobre las IES con relación a este tema y yo digo, si no incurro en ninguna de esas pues faltas o lesiones o violaciones a reglamentos, no tendría por qué preocuparme. Luego entonces, ¿por qué les preocupa a algunas personas o por qué hacen mofa de una situación que haya quienes pues les preocupen? Eh, Impide incluso tener un desarrollo sano. Niñas, mujeres que tienen que buscar otras vías porque por donde transitan regularmente sufren de acoso, se sienten eh, atemorizadas, eh, asqueadas por lo que viven día con día en transporte público o al trans transitar por algunas zonas en particular. Su opinión a nosotros nos importa. Háganla saber a través del 312-181-1595. Haga llegar sus comentarios y sus denuncias. Damos seguimiento a ellas. Miren, nos comentan: ¿es a fuerza el cambio de placas? Y la gobernadora debe poner una planta para tratar las aguas. Recuerden, nos nos comentan. Bueno, hasta dónde ha fluido la información. No es eh, obligatorio el cambio de placas, es solamente para quienes tienen la necesidad, eh, bueno al menos así dijeron. Y mire, nos dicen vía inbox, el área de, de respiratorio de la clínica 19, ubicada en Javier Mina, está cerrado desde la una de la tarde y abren a las dos y media. No hay comunicado sobre que diga que el servicio es a partir de las dos y media, mientras los enfermeros no tienen dónde guarnecerse del sol con dolor de cabeza y tos y todavía en el celazo hasta con cadena a las puertas del área COVID, nos dicen. También nos, nos comentan en Comala estar aventando cañones antigranizo a diario, ya no más cañones antigranizo. También nos piden que demos seguimiento, y dice ya que en la colonia La Virgencita Norte, cerca del centro de salud, hace falta alumbrado público, pedimos a las autoridades correspondientes que vengan y echen a andar esas lámparas, nos comentan, gracias eh, a todos ustedes por su confianza, nos comentan pues que estas lámparas no están funcionando desde que un árbol cayó y hace falta luz en la colonia La Virgencita Norte. Haremos una pausa breve, les invito a continuar informados. Antes, deje, eh, le hago eh, extensiva una advertencia que hace Protección Civil del municipio de Villa de Álvarez. Mire, eh, señalan pues que no es seguro en este momento eh, transitar por la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, porque es una vialidad de riesgo por derrumbes, pide a la población en general que en caso de lluvias, no circule por esa vialidad, por la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Preste atención a esta recomendación y esperemos, roguemos, porque a nadie le agarre una tormenta a medio camino, porque tal vez habrá quienes transiten eh, porque pues, está el sol, no está lloviendo, pero a media carretera les agarran las lluvias. Eso, señoras y señores, parece una bomba de tiempo, ya ha habido pérdidas de vidas, no es una vialidad completamente segura. Bien, vamos a una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Habitantes de Coquimatlán denuncian falta de agua desde el pasado viernes.
7: Y los gritos del vecino no te importan un pepino, Dormi, piedra.
8: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos.
8: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
5: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cúrate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
9: Vigilantes, que el bajo nivel de la clase política no daña las instituciones. Nadie debería insinuar vínculos entre las esferas del poder con el narcotráfico sin tener pruebas. Es un error normalizar y minimizar el cruce de acusaciones entre actores políticos porque daña la investidura y al Estado mexicano. Sin embargo, hablar de indicios que apunten a un narcoestado o la protección de criminales desde los gobiernos debería echar a andar el aparato judicial para investigar y, en todo caso, recuperar el terreno de la legalidad por el bien de México. Y efectivamente, si hay pruebas, que se presenten. Y si hay delito que perseguir, que se castigue. Pero no con fines electorales, sino por cumplir la ley. No permitamos que se politice la justicia. Y tampoco se debe atacar sin sentido al Congreso. Ser oposición o disentir no es traición a la patria. Es representación de la pluralidad de los mexicanos. No hay espacio para pactos de impunidad. Nadie está por encima de las instituciones. Seamos vigilantes. Que nadie juegue con el Estado mexicano.
2: Seguimos con más información en Noticias y hace un momento en 100 Palabras hablábamos sobre pues el ineficiente manejo de las aguas y cómo ya se están sufriendo eh, las consecuencias, sobre todo en el norte del país. Pero, también aquí mismo en nuestra entidad, en ocasiones en los municipios, eh, pues la antigüedad de la infraestructura, la falta de renovación, de planeación y muchos otros detalles y deficiencias llevan también a la escasez. Habitantes de la zona centro de Coquimatlán, de la cabecera municipal de Coquimatlán, denuncian que desde hace cinco días están sufriendo por la escasez de agua. Veamos la información.
10: Vecinos de la colonia Valle de las Huertas de la cabecera municipal de Coquimatlán denunciaron que desde el pasado viernes varios domicilios no cuentan con servicio de agua potable y en otros apenas si reciben un chorrito del vital líquido. Acusan que pese a que ya pasaron cinco días, es momento que la autoridad no ha notificado cuándo se solucionará el problema.
2: Está cruel, este, de, veras, de verdad que tenemos que acudir a, hasta con los vecinos a, a poder rescatar un poco de agua porque pues ya
7: tenemos tiempo que nos que nos cae este,
1: pues muy poca. O sea, desde el sábado amanecimos con la novedad de que se nos vaciaron los tinacos y pues no hay agua, y pensamos que pues era normal un día como quiera, pero pasó el domingo, pasó ayer y sigue igual.
3: Todo el baño, no podemos echarle al baño, tenemos que meter tinas para poder echarle al baño, este, agarramos agua para, agarrar, para fregar, para bañarnos, tenemos que meter una tina. ¿edá? Al tinaco arriba no sube, no sube, no hay fuerza de agua ahorita.
10: A decir de las vecinas afectadas, son varias colonias de la cabecera municipal de Coquimatlán las que no cuentan con el servicio.
3: No nos dijeron nada, nada más iban el corte, ojalá hubiera perifoneado para habernos prevenido, ¿verdad? pues haber agarrado un poquito de agua, pero la verdad no nos dijeron nada.
1: Pero el agua sí está, no nos han dicho nada, absolutamente nada han avisado, nada, sabemos... Dijo por ahí fuentes extraoficiales que primero que se había pagado la bomba, luego que no pagaron la luz y no sé qué, algo así. Pero realmente oficial no hay nada.
10: En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Coquimatlán dio a conocer que debido a cortes en la energía eléctrica registrados el pasado viernes y domingo, los tanques de almacenamiento de agua potable perdieron nivel, originando la pérdida de presión, por lo que en la cabecera municipal habrá desabasto de agua y se trabaja en restablecer el servicio a la brevedad. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: pues esperemos que las autoridades atiendan a esta necesidad de pobladores de diferentes zonas de la cabecera municipal de Coquimatlán. Y mire, mientras se escasea el agua de uso doméstico, parece que llegarán pues grandes cantidades de agua. La depresión tropical que se formó esta madrugada se intensificó y ya se convirtió en la tormenta tropical Blas, que al mediodía de este martes se ubicó a 600 kilómetros de Manzanillo, aquí en nuestra entidad. Así lo dio a conocer la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima. La dependencia eh, del gobierno del estado dio a conocer que esta tormenta tropical se localiza a 400 kilómetros del sureste de Acapulco Guerrero como punto más cercano del territorio mexicano. Este sistema mantiene el potencial de lluvias y vientos fuertes en el estado durante las próximas 48 horas. Se prevé que la tormenta incremente su intensidad durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles, generando desestabilización de taludes, incremento en cauces y oleaje elevado en la costa. Se recomienda a las unidades municipales mantenerse atentas a la evolución de este sistema y a las condiciones meteorológicas en todos los municipios, Notificar a sus unidades de protección su trayectoria y evolución, tomar previsiones necesarias ante sus efectos. Además, la recomendación a la población es mantenerse atentos a la evolución del sistema, a los avisos que se estén emitiendo, como este que ya le dábamos, evitar transitar por la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y viento en nuestro estado derivado de este sistema y mantener libre de basura los techos de las viviendas, bajantes de agua y registros pluviales. Además, yo le agregaría aquí también evitar tirar basura en las calles. Es importante que si el techo de, de su vivienda es de láminas, Verifiquen que estén bien sujetas a la estructura, mantener limpio el frente de su casa, si la vivienda se ubica cerca de un cauce de arroyo o río, que son varios los cuerpos de, de agua que nos cruzan aquí en Colima y Villa de Álvarez, verificar que pues, este cauce esté libre de objetos que puedan impedir el flujo de agua, así como verificar el nivel de, de agua del mismo. Se recomienda, pues, les decía, no tirar basura en vía pública, no sacar bolsas de residuos sólidos durante la tormenta durante esta noche, disminuir la velocidad y extremar precauciones al conducir bajo la lluvia o con el piso mojado. Evite cruzar vados si el nivel de agua se incrementa. La Unidad Estatal de Protección Civil sugiere tener presente un plan familiar de protección a la mano. Ya sabe, su mochila de emergencia, atender la información de las autoridades y reportar cualquier emergencia, cualquier situación al 911. Hay que estar pendientes, hay que estar atentos, por lo pronto nos llegaron pues ya las, las primeras pues lluvias intensas, fuertes aquí en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, con fuertes vientos, estemos pendientes. Y ahora le actualizo la cifra de nuevos casos detectados en la última semana. Les recuerdo que la información respecto a la COVID-19 ahora se emite semanalmente. Y con corte al día 13 de junio son 290 nuevos casos los que re se registraron en la semana del 7 al 13. Se han estudiado en lo que va de la pandemia a 180. 108726 personas de los resultados que nos han dado al corte del primero al 13 de junio son 458 casos. Una cifra nada menor, realmente pues aquí podemos ver que el mes de junio ha habido pues incremento en nuevos casos. Son 108726 casos estudiados. En 106.995 se trataba de personas residentes y 1.731 casos, personas que radicaban en otras entidades y que recibieron atención aquí en Colima. De los casos estudiados, 54.031 han resultado negativos, 52.959 han resultado positivos, se han recuperado 50.787 personas, Desafortunadamente, 2400 personas han muerto a causa de complicaciones por la COVID-19. Eh, eh, en este momento o al corte, 409 personas cursaban la enfermedad, mientras que hay el registro de cinco personas sospechosas de eh, deportar la COVID de, el virus SARS-CoV-2 de, de ser positivos a COVID-19 son sospechosos Mire. Vamos a ver los municipios, cómo están distribuidos los casos activos en Colima, son 245 casos, mientras que en Villa de Álvarez se registran 125. El foco rojo, de nuevo, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, en donde se ha venido registrando un incremento de nuevos casos. Veamos ahora las defunciones, cómo han ocurrido, sigue siendo Manzanillo, el municipio que más defunciones ha registrado, seguido por el municipio de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán. Y mire, eh, llega una buena noticia, bueno, además de que en este corte, en esta semana, no hubo defunciones, afortunadamente, hay una buena noticia a nivel nacional. Mire, eh, se dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó que el próximo jueves 16 de junio se inicia el registro para la vacunación de los menores de 5 a 11 años de edad para pues que reciban su primera dosis contra la COVID-19. La vacuna que recibirán los pequeños de este grupo de edad será la de Pfizer-BioNTech lópez Gatel detalló que ya han adquirido 8 millones de dosis del biológico para cubrir la demanda. Es importante destacar que la población de este grupo etario está estimada en 15.4 millones de niños. Indicó que la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años se llevará a cabo de forma escalonada por estados y por municipios. Se efectuará en módulos de salud y en macrocentros de inmunización. El registro para que las niñas y niños reciban la vacuna se podrá hacer a través de la página mivacuna.salud.gov.mx, usted ya la conoce, es donde usted también eh, se registró para recibir el inmunológico.
11: La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos, pero la forma en que está presentada, la concentración es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos. La, el esquema de vacunación es igual, es eh, dos dosis separadas por 21 días eh, como recomendación
2: pues para que estén prevenidos y si en su hogar hay niños en este rango de edad, 5 a 11 años, vayan registrándolos, preparándose y pues también comentándoles que en algún momento se avisará la fecha para que acudan a recibir el inmunológico. Y la información que también tiene que ver con salud, eh, Hugo López Gatel, subsecretario de salud, señaló que eh, hay cinco casos contabilizados. De la viruela del mono en México. Cuatro en Ciudad de México y uno en el estado de Jalisco. Además del caso de una persona que visitó la capital del país, pero ya regresó a su residencia en Estados Unidos, exhortó a la población a no dejarse llevar por el pánico, pues la enfermedad es convencional en poblaciones de simios y raramente afecta a seres humanos.
11: En esos países, al menos desde 1970, Hace ya muchos años, cinco décadas, se encontró que podía haber casos y pequeños brotes. Algunas eh, familias, algunas comunidades podían tener estos brotes. Lo que es un tanto inusual es que ahora países que normalmente no registraban sistemáticamente casos de viruela del mono lo están registrando.
2: La Organización Mundial de la Salud convocará a una reunión el 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública internacional. Pues la proliferación actual de casos es inusual y preocupante. Sí, el hecho de que pues, afecte a especies animales o a otras especies animales pues no es como para desestimar o no preocuparse. Pensemos en otras enfermedades que también pues han sido zoonóticas pues, o que han pasado de animales a, a humanos. Este ha sido el caso. mira El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que el 57% de los médicos especialistas registrados durante la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos no acudió a la cita para continuar con el proceso de selección. Es decir de un total de 10.920 profesionales de la salud registrados solo el 41% sigue adelante con su trámite el 2% restante lo que equivale a 197 médicos se mantiene en espera de validar su trámite porque no acreditaron la especialidad para la que se registraron lo que representa que del total de 14.323 plazas ofertadas por el gobierno solo 4.494 eh, pasaron a la siguiente etapa del proceso de reclutamiento. Jorge Alcocer recordó que más de 7.300 vacantes ofertadas fueron desairadas por los médicos mexicanos por ubicarse en zonas pobres o con rezago social. Y mire, yo le agregaría, porque lo, lo hemos escuchado aquí de médicos, recordemos, pues eh, aquí incluso también pasa, ¿no? Que algunas de estas no bueno, tienen que ver con la pobreza ni con el rezago, tiene que ver con la inseguridad. Digo, a nadie le gusta ir a un sitio en donde no se le garantiza su integridad y su, y su vida. Y sabemos que eso ocurre y que hay entidades en particular en donde muchos centros de salud carecen o algunos centros de salud carecen de médicos porque no se les garantiza la seguridad a los médicos. A nadie le gusta vivir en inseguridad. Y miren, otro tema, elementos de la Fiscalía General de Campeche inspeccionaron varios terrenos estos terrenos están relacionados con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI en la ciudad de Campeche esto como parte de las investigaciones que se realizan contra el dirigente tricolor acusado de presunto enriquecimiento ilícito hace unas semanas la gobernadora Laida Sansores dio a conocer unos audios donde se insinuó que Alejandro Moreno incurrió en presuntos actos de corrupción y mire Vamos a otro tema. Eh, yo le voy a invitar a reflexionar, le voy a presentar también información de mi compañero Abel Martínez. En los últimos días, no solo en este contexto de ola de violencia que vivimos en nuestra entidad, ¿no ha percibido usted los últimos meses que nos hemos vuelto más agresivos, más reactivos? Pues la agresividad de las personas ha, ha aumentado hasta un 70%. Eh, afecta las relaciones sociales. Detona en violencia espontánea en las calles. Lo hemos visto, hemos visto imágenes de, de pleitos, celebridades peleándose pleitos en las calles entre ciudadanos. Vamos con Abel Martínez, quien nos tiene información acerca de este, pues, de este fenómeno. Eh, este terrible fenómeno que afecta. Vamos al reportaje de, de Abel Martínez.
12: Así es, es espontánea esta violencia que se genera en las calles y que con mayor frecuencia estamos viendo, por supuesto, tras la difusión en redes sociales. Personas que estallan, que explotan y que ocupan la agresividad y la violencia para tratar de imponerse y solucionar sus problemas. Lo hemos visto más sobre todo en incidentes viales, en hechos de tránsito. Sin embargo, también se generan en discusiones que se registran con vecinos, incluso en una fila del banco eh, donde se cree que hay una injusticia porque alguien se metió o porque se le está dando preferencia y se genera una agresión, se genera la violencia. Veamos la siguiente información. ...México sufre violencia espontánea en las calles.
11: ¡Bájate! ¡Mira! ¡Ahí, ah, ahí estoy. Eh, estoy está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A mí no me espantas, cabrón. ¿Viste es en tu madre? Sí, güey. haz no lo que quieras, güey.
12: Con mayor frecuencia, de individuos de estallan de de ante situaciones menores. Fenómenos en los cuales vemos... Una mayor intolerancia, mayor violencia verbal, mayor violencia física. En mayo pasado, una familia denunció a un repartidor porque golpeó su auto. Lo acusaron de montachoques. Una motocicleta me viene pegando. La policía lo detuvo. Él señaló que reaccionó porque el automovilista se pasó el alto y lo golpeó. Y yo lo que hice fue bloquearle el paso porque él se quería dar a la fuga. Ninguna de las partes continuó con la denuncia. Un análisis de la Universidad Popular Autónoma de Puebla afirma que por la pandemia la agresividad entre las personas aumentó hasta 75%, afectando las relaciones sociales por conductas violentas, pues se generó mayor incertidumbre por temas de salud y economía. Especialistas afirman que múltiples factores influyen en la violencia espontánea como las adversidades económicas y la inseguridad esto te lleva a explotar con alguien que pues, se pasó el alto o alguien que igual que tú tiene los mismos problemas y explota a la primera provocación. 67% de los mexicanos viven en pobreza o es vulnerable por carencias sociales. 43% se siente afectado por no cubrir los gastos del mes. A esto se suma la salud mental. Más del 40% de los mexicanos padece depresión o ansiedad. Trastornos que afectan las relaciones sociales. Es
8: hasta anormal sentirnos del todo bien. Y problemas siempre habla el habrá, perdón, el tema y es ¿Qué tantas herramientas tengo yo o a qué tantas herramientas puedo acceder yo para poder lidiar con lo que me está pasando?
12: Los delitos de amenazas, daños en propiedad ajena y lesiones van en aumento. Sin embargo, se estima que la mayoría de incidentes de violencia callejera no se denuncian y quedan impunes. Se
13: baja con lo que remolcan los coches, que son unas argollas de fierro con unos
11: tuercas y con eso me empieza a pegar en la cara.
12: Como lo destacan especialistas, bueno, pues a pesar de este brote espontáneo de violencia hay factores de fondo que estarían generando este escenario en el cual con un detonante las personas estallan, explotan y se genera la violencia. Entre ellos las adversidades económicas que son importantes en el país casi siete de cada 10 personas tiene alguna adversidad económica, ya sea porque vive en pobreza o porque tiene alguna carencia social como la salud, la vivienda o incluso los alimentos. Es decir, todo un contexto de adversidades, de presiones son lo que llevan a que en ese momento las personas que se sienten agredidas o que sienten que hay una injusticia, finalmente estallen y hay que decir que esta violencia callejera generalmente no se denuncia por lo cual hay impunidad, pese a ello las amenazas, los daños en propiedad ajena y sobre todo las lesiones están repuntando en este 2022
2: Muchísimas gracias Abel eh, pues esto que se está viviendo es multifactorial sin duda pero será también un claro ejemplo de la teoría de las ventanas rotas Vamos a hacer una pausa comercial muy breve. Sigan informados, continúen aquí en Mega Noticias.
1: Una persona puede donar hasta 500 mililitros de sangre.
7: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, piedra.
8: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo
8: de descansos. Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamovil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya, a Megamóvil.
5: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra mega familia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
2: Las transfusiones sanguíneas salvan vidas. La donación altruista es una pieza clave. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se realizan 118.5 millones de donaciones de sangre. El 40% de estas donaciones se registran en los países de ingresos altos, en donde vive solo el 16% de la población mundial. Aproximadamente 13.300 centros de donación de sangre de 169 países declararon haber recaudado un total de 106 millones de donaciones. El número de unidades recogidas en los centros de donación varía en función del grupo de ingresos. La mediana anual de donaciones por centro es de 1.300 en los países de ingresos bajos, de 4.400 en los países de ingresos medios y de 9.300 en los países de ingresos medianos a altos, frente a la mediana de 25.700 en los países de ingresos altos. Seguimos con información en Mega Noticias. Mire, la donación altruista de sangre salva vidas. Desafortunadamente hay poca participación social. No existen políticas públicas. Hace falta infraestructura también para que esto pues, sea parte de la cotidianidad y que el salvar vidas pues, sea parte también del día a día.
5: Y el tema es...
3: Con cada donación que realiza un voluntario de sangre Se puede salvar la vida de hasta tres personas Que se encuentran vulnerables Y una persona puede donar hasta 500 mililitros de sangre De acuerdo con las instituciones de salud En Colima se tiene el Banco Estatal de Transfusión Sanguínea Ubicado sobre la avenida H Ayuntamiento Sin Número En la colonia Burócratas Municipales Para ser una donadora o donador de sangre Deberán tener más de 18 años de edad Y menos de 65 cumplidos No haber sido vacunado en los últimos 30 días No padecer enfermedad Ni estar tomando algún medicamento siete días antes de donar, no haber consumido bebidas alcohólicas en tres días, no haber consumido drogas en las últimas dos semanas, entre otras. Las personas que deseen donar deberán acudir al banco de sangre más cercano para una exploración médica, donde se medirá la tensión arterial, el pulso y se hará una punción en el dedo para saber si hay anemia, azúcar o grasa alta en la sangre. Las autoridades sanitarias señalan que la información que se proporcione es 100% confidencial y la donación de plaquetas dura 120 minutos y la donación de glóbulos rojos 30 minutos. Carla Solorio, Mega Noticias. Mira, afortunadamente la sociedad se organiza y existen grupos
2: como donadores compulsivos quienes eh, señalan que afortunadamente los participantes han ido incrementando. En Colima se cerró el, pasado, el año pasado con mil... mil 117 unidades de sangre atendieron a más de 2.000 personas. De acuerdo con la directora Citlali Castro de donadores compulsivos, cada año ha ido incrementando el número de personas que participan como donadores altruistas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.
6: No nada más que vayamos a donar cuando algún familiar, algún conocido lo necesita, sino que lo podamos hacer cada vez que nuestra salud no lo permita. En el caso de los hombres pueden donar cada dos meses, en el caso de las mujeres cada tres. Nosotros mínimo registramos registramos perdón en, eh, en una campaña en banco mínimo 40 personas, en una campaña externa hemos registrado hasta 100 personas.
2: El principal objetivo de, de este grupo de la sociedad organizada Donadores Compulsivos es promover la donación altruista de sangre, pues esta acción salva vidas.
6: En seis años que lleva nuestra institución llevamos más de 5000 mil unidades donadas, unidades donadas solo en el estado de Colima y más de 7000 a nivel nacional. Y si hablamos de que cada unidad puede llegar a salvar hasta tres vidas, pues estamos hablando de que más o menos unas 15.000 personas se han visto beneficiadas.
2: Mire, eh, la buena noticia es que donadores compulsivos pueden acercarse al banco de donación, pueden acercar el banco de donación hasta su trabajo, a su escuela o en donde se encuentren. Se les puede contactar a través del sitio donadorescompulsivos.org o al teléfono 312-142-5572. En nuestras redes podrán encontrar también esta información, 312-142-5572 dos, eh, pues ahí está el número en su pantalla. O buscar el sitio www.donadorescompulsivos.org. Mire, eh, es importante participar, no cuesta nada, eh, pueden destinar una mañana a esto, una vez al año, dos veces al año, es benéfico incluso para ustedes, no lo hagan únicamente cuando hay alguna emergencia, cuando alguien lo necesita, la donación altruista salva, salva vidas, como la vida de esta pequeñita que le presentamos
7: a continuación. Donar sangre es muy importante porque salvas muchas vidas, demasiadas.
10: Natalia es una niña de 11 años con muchas ganas de vivir y de triunfar. En 2021 estuvo casi al borde de la muerte por un mal diagnóstico médico. Sin embargo, gracias a una transfusión de sangre, logró encontrar una nueva oportunidad de vida.
7: Ella tuvo una caída. Al momento que ella tiene la caída, a los días empieza a desarrollar un bulto. Eh, Empieza a desarrollar un bulto, entonces yo la llevo con traumatólogos, la llevo con, con médico familiar, con todo lo que como mamá me, me corresponde hacer. ¿no?
10: La señora Erika recuerda que Natalia sufría mucho por el dolor interno y pese a que le realizaron varios estudios, no se determinaba su padecimiento. Sin embargo, así fue programada para cirugía en un hospital de Manzanillo
7: mi hija a las 9.33 me dice el doctor estaba manchado de sangre él y era me imagino que era otro ayudante pero le estilaba la sangre por montones ¿eh? y él me dice que, que no sabía qué pasó que mi hija había fallecido.
10: Natalia no tuvo vida durante nueve minutos debido a que se desangró durante la cirugía y a causa de un paro respiratorio, tras la emergencia fue trasladada a Colima capital, donde después de varios días fue diagnosticada con sarcoma de Ewing e inició tratamiento.
7: Y en cada quimio mi hija entraba en neutropenia, cada neutropenia ella prácticamente se volvió a morir, o sea se quedaba sin sangre, sin defensas, sin plaquetas. Y la donación de sangre fue fundamental en el tratamiento de mi hija porque gracias a eso mi hija se recuperaba.
10: Hoy en día Natalia goza de buena salud y solo espera su alta médica. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Esperemos que esta pues historia, esta historia en donde gracias a las donaciones Natalia puede seguir con vida, seguir con bien, que les incentive que nos invite a participar en las donaciones altruistas. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya está aquí en el estudio, nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: Muy buenas noches, saludos para ti para todo nuestro auditorio. Más de 6 mil jóvenes buscan un espacio en los bachilleratos de la Universidad de Colima. Veamos los detalles. Durante la reunión regional de Cultura Zona Centro-Occidente con sede en Querétaro, el subsecretario de Cultura Emiliano Sizumbo informó sobre la diversidad de actividades culturales y artísticas que se estarán llevando a cabo en la entidad, en el marco de la celebración de los 500 años de la Fundación de Colima el próximo año 2023. Con la participación de más de 200 estudiantes del Icenco Campus Cuauhtémoc, se llevó a cabo el cuarto foro estudiantil para la construcción de la Agenda Estatal de las Juventudes 2021-2027. Con temas como salud, igualdad, respeto, seguridad y una vida digna, en Comala se celebró el Cabildo Infantil 2022. Los pequeños ediles expusieron que todos los niños pueden ser vulnerables en estos temas y todos merecen ser respetados, queridos, tratados con igualdad y sentirse de seguros. Debido a la falta de presupuesto para operar durante la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo capítulo de su presupuesto de egresos del año 2022, para garantizar lo correspondiente a las remuneraciones y prestaciones de seguridad social del personal hasta el mes de julio del presente año. Del 16 al 18 de junio, junto a la Plaza Juárez en Manzanillo, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará la expoventa hecho en Colima, con el objetivo de impulsarla a los sectores artesanal y productivo y permitir la reactivación de la economía. Con un notable incremento de más de 1.200 jóvenes, pues en 2021 el número de aspirantes fue de 4.938, la Universidad de Colima inició con la aplicación del examen nacional de ingreso a un total de 6.163 aspirantes al bachillerato, donde serán evaluados en comprensión lectora, redacción, pensamiento matemático y científico, dominio del idioma del inglés como lengua extranjera, así como innovaciones y habilidades socioeconómicas. Pues mucho éxito a estos jóvenes que buscan seguir con sus estudios de nivel medio superior. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
13: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y esto es lo que estaremos viendo hacia las próximas horas. Ya más actividad en el Pacífico, como se lo habíamos adelantado. Y también, como ya lo hemos hablado, este fenómeno tiende a irse hacia mar adentro, solo que estará levantando bastante humedad, misma que para nosotros se va a traducir en precipitaciones. Aquí le tengo yo el pronóstico preciso. Y le cuento que estoy esperando para este miércoles, ya la mitad de la semana, en Manzanillo con tormentas eléctricas y los 31. Te comandes? tendrá los 32 aquí también nosotros tendremos 32 con algunas tormentas precipitaciones a lo largo del día y estos chubascos se quedan con nosotros cuando más vamos a estar viendo precipitaciones en cuanto a horas es para este viernes y ya para el fin de semana regresamos a temperaturas por los 33 este es el pronóstico del tiempo de mega noticias
1: Lenguaje de señas, un tema de inclusión y desarrollo de competencias.
7: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí bien.
6: Para que nada
8: rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, mundo, un mundo
8: de descansos. Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a Megamóvil!
0: En los últimos dos años, nuestra forma de estudiar, trabajar y entretenernos cambió drásticamente. Por eso, Mega invierte en ti. Ahora incrementamos sustancialmente la velocidad de tu paquete de Internet contratado, desde 50 hasta 150 megas y más. Gracias a nuestros equipos de Internet y televisión de última generación y nuestra mayor capacidad de transmisión, podemos ofrecerte el servicio que te da más valor por tu dinero. Compara y convéncete. Mega invierte en ti.
2: Estamos de regreso, qué bien que continúa con nosotros eh, Mega Noticias Recordarles en, en esta última parte que pues, se está formando el o se formó el fenómeno meteorológico Blas está muy cerca también de nuestras costas que podría haber mayor, mayores lluvias y vientos recordar las recomendaciones que hace Protección Civil, si el techo de su domicilio o tiene usted alguna terracita eh, con láminas, asegúrese que estas están pues bien ancladas a sus bases para evitar cualquier incidente ante las crecientes en las calles que conocemos que son problema, eh, cerca de la glorieta de los perritos, en pues el paso subterráneo, eh, cerca del tercer anillo periférico, eh, por la colonia Las Amarillas, eh, si sabemos pues que esos son focos rojos de inundaciones, evitemos transitar por esas zonas en caso de lluvia, evitemos los vados también, esto sobre todo para pues, quienes tienen accesos a través de vados y que les han prometido puentes y no les cumplen como es el caso de la colonia Milenio 4 en el municipio de Colima, Tengan, tomen sus precauciones, eh, revisen su vehículo, asegúrense que las llantas se encuentran en buenas condiciones, eh, sus frenos también, cambie sus limpiaparabrisas si, si es necesario hacerlo. Y recordarles también que eh, la Unidad Municipal de Protección Civil de Villa de Álvarez advierte pues o le pide a la población que no transiten en caso de lluvias por la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, es una vialidad de riesgo, eh, pues se presentan derrumbes, más sabemos la condición en la que se encuentra eh, esa zona que sufrió afectaciones, eh, hace algunos meses y razón por la cual se mantuvo cerrada esa vialidad hay que estar pues atentos también a todas las recomendaciones que se emitan para pues protegerse y proteger a los suyos llegamos al final de esta emisión gracias por su compañía y su confianza por mantenerse informados con nosotros les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche en tanto sigan informados con Meganoticias MX buenas noches